0: Hola chicos, mi nombre es Alejandra y es hora de un café Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Es Hora de un Café Hoy me traje al podcast a una invitada súper especial Ella viene, al igual que yo, de una ciudad del Caribe Nos conocimos en un centro comercial trabajando Ella ama el CrossFit Pero aún más ella vive por sus hijos por favor, démosles la bienvenida a Stephanie Aveiro Bienvenida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias,
1: gracias <risa> Gracias, bueno, un poco nerviosa cuando tú me dijiste Que pues fuese una invitada de tu podcast, me quedé como que... Eh, ¿Estás segura? Y yo dije, sí, claro que sí. Yo dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. Así que así como tú estás saliendo de tu zona de confort haciendo ahora estos podcasts, esto es una primera vez para mí. Así que también es salir un poco de mi zona de confort.
0: Me encanta, me encanta. Eso lo estoy obligando a gente a hacerlo últimamente. La gente se está saliendo de la zona de confort y me encanta. Nosotros tenemos ya más o menos una amistad de 6 años, más o menos sí. Creo que justamente fue ese momento que nosotros llegamos a este país, más o menos, si no me equivoco Son de ese tipo de amistades que conviertes en familia y que están ahí en las buenas y en las malas Stephanie, quiero que compartamos varios puntos de vista en temas que quizás por ahora Yo no puedo opinar mucho, pero sé que tú vas a ampliar mucho en el tema Y sé que te va a gustar nosotros nos conocimos en el Dolphin Mall Nosotros éramos esas personas que fastidiaban a la gente en los kiosquitos, sí. en, sí. <ríe> en los pasillos Y nuestra amistad fue súper, súper rápida Incluso estuve ahí cuando
1: te enteraste del embarazo de Alana Sí, da, bueno, como olvidar ese día <ríe> eh, Ese día como tal, voy a hacer una breve pues cuento de ese día Ese día no me sentía bien, ya tenía tiempo no sintiéndome bien Pero ese día tenemos una cena de Navidad nosotras las amigas del, del mall, las kiosqueras que nos llamamos nosotros, porque pues trabajábamos en kiosco. y bueno, estábamos en casa de otra amiga, muy grande amiga de nosotros, Valentina, y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacernos la prueba, presión de todo el mundo, y digo, porque sí. yo estaba segura que esa prueba iba a salir negativa, y bueno, vaya, vaya sorpresa, cinco pruebas después, <risa> este pues nos enteramos de que venía Alana en camino, así que sí. sí. Sí,
0: ese fue, el, día. Eso fue el gran día. El gran día. Tienes dos, ya tienes dos niños ahorita, Alan y Tiago. Son súper hermosos. Así se, si lo escuchan de fondo, bueno,
1: ya saben que están por allí. Cuéntame cómo fueron esos dos embarazos. Bueno, el primero, pues obviamente un embarazo eh, inesperado, verdad, como ya conté, fue así como que no me lo esperaba, pero sin duda alguna los dos fueron bendiciones. Este, ahí están las bendiciones por cierto Haciendo ruido por allá abajo eh, Pero las dos fueron bendiciones Alana pues fue la primera Que me hizo madre Y luego de ella ya Yo ya tenía en mente pues que quería más de un bebé este, Y ella solo me lo confirmó Y los dos embarazos Fueron completamente Muy buenos embarazos puedo decir Fueron embarazos tranquilos Gracias a Dios embarazos sanos Que es lo más importante Pero cada uno pues con, con sus detalles y en tus dos embarazos, este, ¿tú sentiste algún síntoma que tú dijeras
0: como que error esto fue así y en el segundo no me pasó? O sea, ¿sentiste algo así o
1: algún antojo así todo extraño? Eh, yo creo que, como dije anteriormente, tuve un embarazo relativamente normal. Con Alana me doy cuenta que estoy embarazada por el tema de que, no sé, los olores fuertes. Me, sí tuve como unas náuseas hacia el principio y por ahí es donde pues me hago la prueba y efectivamente, con Tiago ya era distinto porque lo estaba buscando. Entonces, era como que más bien cada mes hacerse esa prueba, hacerse esa cosa. Y el embarazo como tal de ambos, siento que entre todos fueron bien. O sea, no nada de eso que llama morning sickness, o sabes, que uno se despierta en las mañanas, o que vomita, ninguno de los dos vomité, ninguno de los dos tuve. Gracias a Dios. Sí, no tuve, o sea, más que la quizás lo incómodo que son las últimas semanas o los últimos meses, de verdad que no... No tuve nada, no, fue, fueron bastante básicos los dos embarazos, gracias a Dios, sí, gracias a Dios. <risa> ¿Y
0: cómo fue tu postparto? O sea, ¿cuál, ¿cómo fue el ajuste de llegar después del hospital a la casa? O sea, ¿cómo fue el tema? Mm. Que, eh, eh, ¿Qué hago ahora? O sea, ¿qué, si llora,
1: ¿qué se supone
0: que debo hacer? ¿Qué está diciendo? ¿Qué, ¿Qué quiere el bebé? Creo
1: que es algo que, por algo, no sé, por algo nosotras las mujeres somos quien concebimos y, y damos... Eh, damos el parto y todo esto porque, no sé, siento que fue algo que se me dio natural. Quizás no todos tengamos ese mismo, esa Inferencia. misma naturaleza. Eh, soy de las que piensa que no realmente todas las mujeres nacieron para ser madres, entonces yo sí siento que fue algo que se me dio bien natural. Los postpartos, gracias a Dios, ambos fueron bien, ambos fueron partos naturales, eso interfiere mucho en lo que es un postparto, obviamente, y en una recuperación postparto. Eh, ambos partos fueron completamente distintos el primero siendo un poco más traumante, por así decirlo, y el segundo pues ya siendo muchísimo más llevadero, pero siento que en cuanto a, no sé, el llegar a casa, no sentí ninguna diferencia, o sea, no me sentí mal, por lo menos en mi caso, eh, mucha energía, eh, hay padres que supongo que obviamente, el cansancio viene después, o sea, el cansancio se va como acumulando, pero al principio la verdad como que siento que hay bastante energía ahí, y no sé, uno como madre, o por lo menos en mi caso, como digo, el instinto... Se me dio, uno ya sabe, son chiquitos, dicen que la etapa de, más, de ellos más difícil es cuando son bebés Y yo puedo diferir de eso, siento que no Cuando son bebés es la etapa más sencilla, los niños solo quieren comer, dormir, pipí, pupú Eso es todo, entonces siento que eso es muy básico, es muy sencillo Por más de que no se puedan expresar o hablar, eh, básicamente esas van a ser sus necesidades Uh -huh. A no ser que pues obviamente sea un caso especial, no sé, que esté enfermo, o sea, ese tipo de cosas que a uno le intriga más Pero de resto, posparto, siento que muy básico, eh, a muchos se nos da natural eh, y el cansancio ¿Y el viene después
0: Y usabas, sí. hor o sea, hacías horarios como tal, estabas pendiente de las horas y no
1: Pues, ¿qué pasa? Con Alana al salir del hospital o antes de salir era tipo, fue, los dos fueron pecho y todo era, no, cada dos horas tienen que comer eso es lo que te dicen, entonces claro, tú te quedas inexperta, por lo menos yo al principio la, la, pues el primer embarazo o la primer bebé eh, tú te quedas con esa imagen de ok, cada dos horas te tienes que parar así si el bebé está dormido lo tienes que despertar y por mi parte yo puedo decir que eso es un error porque estás realmente acostumbrando al niño a despertarse así como es la rutina de dormir cuando ya son más grandes que quieres que se duerman a las 8 y se despierten a las 7 de la mañana lo mismo pasa cuando son bebés si tú vienes y les dices, eh, a cada dos horas lo estás despertando, sin es el bebé rutina. estarte buscando, tú le estás creando una rutina de despertarse. Cosa que, como digo, no sabía, por lo menos con el primer embarazo. Claro. Y igual, incluso con el segundo, igual te queda como que esa ansiedad esa de. Duda, y como si que... Dios mío, y si de verdad, el niño <ríe> tiene que comer. Pero algo importante, cuando el niño tiene hambre, se va a despertar y va a pedir comida. Entonces, como que forzarlo a eso eh, fue un error que yo siento que hice. Sobre todo más con la primera que con el segundo Entonces es como que no, no, hay, no tengo Hasta el sol de hoy Tiene a Alana cinco años casi y Tiago dos No tengo ninguna rutina Se las recomiendo a todos, eso sí <risa> A todo el que pueda, de verdad Ténganle una rutina a sus hijos Pero por mi lado no tengo ninguna <risa> No tengo,
0: sí Mira, ¿y qué fue ese, esa cosa que tú compraste Cuando Alana, que después cuando Tiago dijiste, no lo No lo volvería a comprar porque de verdad es innecesario que quizás la gente recomienda que sí, que necesitas esto,
1: no sé qué, y tuviste como que, mm, esto es demasiado innecesario. Bueno, siento que es como que no puedo decir, no puedo decirte, mira, no es demasiado innecesaria una cuna. No, no fue necesaria una cuna para mí porque yo hago colecho con los dos niños. Colecho es básicamente que los niños duermen contigo porque estás dando pecho, o sea, ese tipo de situación. Entonces, claro, para mí la cuna fue completamente inútil. La tenía pues nada más para guardar accesorios, para guardar cosas. Creo que fui muy bendecida de que la mayoría de las cosas fueron regalos. Entonces no te puedo decir, mira, gasté dinero en esto y qué bobería. Pero entre las cosas que me regalaron, y yo digo, de verdad, no usé las 20 limpiadoras de botella No usé las 20 mil botellas que me regalaron. ¿Por qué? Porque en mi caso di pecho, entonces ya llegaba un punto en que quizás las botellas la empecé a usar cuando les daba agua Que era muy poco porque cuando das pecho Casi que ni agua das O sea, es como que nada más das pecho y ya Entonces, para mí, limpiador de botellas Como no usaba las botellas, fue como inútil La cuna, no le vi Ninguno uso, eso es que hay gente que usa Moisés, cuna Y aparte tienen un el playmate corral.
0: El, corral. El, el corral,
1: exacto El corral, es como que Son Yo tuve cosas. corral Si sí, tuve corral, pero lo empecé a usar Cuando estaba más grande o quizás durante el día, ahí sí era donde acostaba a Lana. Porque aunque tenía la cuna, no la usaba. Y con Tiago ni la armé. Ya cuando, <risa> cuando el segundo nació, esa cuna ya creo que ya la había hasta regalado. Entonces, sabe Tuve la bendición de que no compré muchas cosas. Este, y fueron más que todo regaladas. Pero siempre estar pendientes de no comprar tanta ropa de recién nacido. Porque pasa muy rápido. O sea, primeros meses pasan demasiado rápido. Obviamente tienes que tener lo básico. Pero la pierden, sabes, no es necesario gastar tanto en eso. Y bueno, en mi caso, como no di, como di pecho, pues las botellas eran demasiadas. De y verdad. la cuna, como hice colegio, también de esa, de es que depende de cada quien. Y el tema
0: de los pañales, porque yo veo que la gente regala ese arsenal de pañales que dicen, no, es que necesita muchos pañales. Pero yo qué, yo que veo a mis sobrinos, este, yo me doy cuenta de que
1: salieron alérgicos con una cantidad de pañales. Uf. O sea, o sea, bueno. Por mi lado, o sea, ok, ese ya es otro tema y, Pero yo sí fui bendecida también, como les digo Muchas cosas fueron regaladas Y en los baby showers me dieron demasiados pañales Sobre todo para Alana, con Tiago ya no tuve tantos Y entonces el costo lo vi ahí Pero sí se sí hacen falta Si sí hacen demasiadas falta, son súper necesarios Yo les puedo decir que con Alana De verdad que tuvimos fuimos tan bendecidos Que yo no compré pañales como hasta los cinco meses No sé, o sea, tenía wow. demasiados pañales Pero todos los usé y todos son súper necesarios, pero es donde vengo en que, gracias a Dios, ninguno me presentó ninguna reacción o alergia, porque eso hubiese sido, oh, pues, un claro, problema, de, porque... El típico rush. No, porque pasa mucho, es verdad, hay, hay niños con pieles muy sensibles, y lo he escuchado demasiado, de que nada más puede usar, no sé, pampers, eh, ¿sabes? Eh. O sea, no puedo usar Huggies, porque lo... whatever razón, pero no, gracias a Dios no fue mi caso, pero sí hace falta comprar pañales, o sea es más importante Ven acá, pero como saber
0: el tema de ah, el tema del pañal por ejemplo te regalaron un pañal pero el pañal ese se derrama por el lado o sea
1: <risa> o sea, o sea también hay
0: tipo de pañales que tipo ah sí son buenos pero uh, se, también se depende les pipí. quizás del
1: gusto de cada quien yo con Alan usé puro pamper porque fue como les digo o sea los primeros 5 o 6 meses eso fue lo que me regalaron entonces, no tuvo ningún problema, no tuve necesidad de comprar más nada porque los tenía. Ahora, ya con Tiago, tuve la oportunidad de que con Alana había usado unos que se llaman Louvre, l v que son mucho más económicos, bueno no mucho más económicos, pero son económicos, en comparación de Pampers o Huggies o las marcas uh -huh. más, más, más conocidas, o quizás de más renombre. Y... Entonces, con de una empecé a usar luz. O sea, los que. Porque con de verdad, ahora pensándolo, creo que ni me regalaron pañales. O sea, me regalaron tanto que la lana que la gente dijo, no, hola con el segundo voy a ver tú qué haces. No, mentira, pero he usado mucho luz y yo recomiendo esa marca con los ojos cerrados. A mí me ha ido buenísimo. Evidentemente, no sé, el tema de que De que se salga el pipí, conchale, si tienes un niño y lo vas a dejar 10 horas con el pañal, va a pasar. Ojo, y lo digo porque me pasa con a veces en la noche, les da por tomar agua. Y yo no me... Voy, es mentira que me voy a parar a las 6 de la mañana a cambiarle el pañal. Bueno, 6 de la mañana es hora que la gente se para, pero bueno, digamos a las 5 o <risa> 4 de la mañana. A no ser que sea una extrema emergencia. Pero claro. por lo menos hoy me desperté y yo olí y dije, wow, ya tenía mucho pipí, apenas me levant, apenas abrí los ojos, le cambié el pañal. Pero me explico, obviamente si, si te excedes de 10 horas, sí, el niño niño se le sabe. No me ha pasado que, bueno, no sé, la caca pasa. Yo creo que no tiene que ver ni con la marca. O sea, hay tipos de caca que, que están, ¿sabes?
0: Poderosas. Sí,
1: son para que se salgan del pañal y ya. O que pasa que puede que tener el pañal un poquito lleno, hace caca, y entonces eso ayuda a que se esparza por ahí. Pero no, no tuve problema, como siento que no sé, es como que es... Probarlo y ver qué te sirve a ti como madre, como padre O sea, a ver qué, qué, qué le sirve a tu hijo O sea, de niños de verdad que tienen piel muy sensible Y el tema de pañales y de jabones es un tema, literal ¿verdad? un tema O sea, es un tema porque bueno, tienen que Yo ir probando que
0: esta, es, ajá, es algo que hay que probar y que cada quien usa lo que le funciona Lo que se le hace más fácil o más cómodo también Entonces creo que es algo... Depende de cada persona con más practicidad.
1: Sí, no, y, y que todo en la maternidad, paternidad, maternidad, es ensayo y error. O sea, Y es ensayo y error en, en los jabones que utilizas, en la ropa que compras, en el pañal que utilizas. O sea, en, en todo en la maternidad es literal ensayo y error. O sea, tú lo aplicas, si te funciona bien, y si no, pues empiezas con otra, con otra técnica.
0: Ven acá. ¿Y cómo te ha ido más o menos en, en la crianza? Yo te vi cuando estabas sola con Alana. Y ahora te veo con, te hago con los dos. ¿Cómo ha sido como esa dinámica de versus un niño versus dos?
1: Bueno, ustedes no me pueden ver, pero cuando ella hace la pregunta yo hago caras. ¿Por qué? Porque el tema de crianza, pues obviamente es un tema, primero delicado, ¿verdad? Porque obviamente cada quien tiene su percepción de cómo va a criar a sus hijos o lo que sea. Criar uno y criar dos, completamente distinto, pero no tanto. O sea, es como que es distinto pero solo añades a tu rutuna, a tu rutina un, un integrante más. O sea, no sé, es como que el tema no es tanto la crianza, sino quizás es el desenvolvimiento de todos. De toda juntos. la dinámica. Ajá. O sea, es como que toda la dinámica. Pero claro, es distinto, no es lo mismo que tengas tus dos ojos y tus dos brazos pendientes de una sola cosa, a que tengas que dividirla en dos, a veces en tres, a veces en cuatro. Eh, y no precisamente solo porque tienes dos niños, sino porque eres un ser humano que tiene muchas funciones o que tiene que hacer muchas funciones a la vez. Así que es distinto. Eh, siento que, repito, no fue un cambio tan, oh my God, quizás lo estoy sintiendo más ahora, que Está los dos más están grande. más grandes, porque es distinto. O sea, es como que ahora es distinto porque eh, están más grandes, pero ellos o sea, nada más se llevan dos años y medio. Entonces siento que gracias a Dios en mi caso no fue, yo no lo sentí como empezar de nuevo Sino que más bien sentí que no había terminado de salir en una, una cosa como para seguir, ¿sabes? O sea, fue como que sí, una continuidad Entonces ahora es que lo veo quizás un poco más porque los dos están en etapas diferentes Pero parece, Ajá. esto es lo que digo, es que es un tema, el tema de la maternidad es un tema Pero sí se ve un cambio, pero en mi caso siento que bueno, no, no lo sentí tan extremo O sea, no lo sentí como que porque ya llevaba, cuando nació Tiago, dos años y medio sin dormir, entonces, ¿qué, claro. son, ¿qué son dos años más sin dormir? Me explico, o sea, porque No fue que ya yo tenía mi rutina de sueño normal, y mi vida normal, y todo, no, más bien, siguen los cambios, y todo fue como que, como dijimos, una continuidad de esa rutina, pero cada vez explorando nuevas, nuevas situaciones, por así decirlo.
0: Bueno, mi sobrino tiene, ya es muy grande, ya cumplí siete años. Sí, muy grande. Bueno, sí,
1: eso ya es un niño grande
0: ya. <risa> y, la, y su hermanita tiene un añito, recién sí. cumpliditos, entonces yo, por lo menos, ella le fascina andar detrás de su hermano. Sí. O sea, creo que siempre... El pequeño siempre va a estar detrás siempre. del mayor. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y yo creo que copian muchas cosas
1: lo Demasiado. que se aprende, ¿sí? Demasiado. <risa> ustedes no la ven, pero yo veo todas las muecas. <risa> sí, sí ustedes no me están viendo, pero sí. Yo pero... estoy acertando a todo lo que está diciendo, diciendo sí y poniendo caras
0: <risa> <risa> Sí, entonces, ¿qué es lo que tú ves que ha aprendido, Tiago, de, de
1: Alana? En el caso de las de, pues, la enseñanzas, obviamente viene lo, lo positivo y lo negativo. Es completamente cierto, eh, uno como hermano menor, queriendo y no queriendo, pues siempre, siempre ves a esa persona mayor, o sea, mayor que tú, ya sea por admiración, ya Ajá. sea, miren, hasta con celo, o sea, siempre por algo lo ves, o sea, siempre por algo vas a, a estar pendiente de lo que esa persona está haciendo, en este caso yo lo veo demasiado, ¿qué pasa? Alana hace algo que no debe hacer, mi respuesta inmediata es, Conchale, eres una hermana mayor, eres ejemplo, ya eres ejemplo, entonces, si tú haces eso, ¿qué va a ocurrir? Él va a querer hacerlo. Y en el caso de Tiago, no solo lo hace, sino que lo hace mejor. Es decir, Alana se monta en el sofá y se pa parada, Tiago se monta, se para y empieza a saltar. ¿Me explico? O sea, es como que... Todo no solo ve lo que ella hace, sino que lo repite a un nivel <risa> más elevado. Entonces, ese es en el caso de lo malo, pero de lo bueno también. O sea, eh, siento que para su edad habla o se comunica sí, bastante, bastante bien. bien. Eh, ninguno de los dos ha tenido ese problema, gracias a Dios, también porque tienen una mamá que no, pues no se calla, ¿verdad? Entonces tienen <risa> de dónde salir. Pero específicamente sé que, uh, no sé, al él ver quizás cómo ella usa su tableta, el... Sabe usar lo mismo, sabe Ajá, Realmente aunque enseña. son dos años y medio de diferencia y están en dos etapas distintas pero parecidas, eh, hacen cosas similares porque, porque es a lo que está... Igual que Alana, sí, ella es la mayor, pero como padres tenemos también que aprender que, que aunque sean mayores siguen siendo niños, siguen necesitando atención, entonces muchas, muchas veces viene esa rebeldía de ahí, del tema de que soy la mayor pero tengo un hermano menor y entonces tu atención está dividida y yo la necesito y entonces Exacto. es donde viene su necesidad de hacer quizás más travesuras y te hago repetirlas y por ende aprender cosas que, claro, que no son tan positivas así como, como digo, también las positivas, no sé, a los colores, las letras, los números, o sea, ese tipo de cosas que la ve ella haciendo tarea y él
0: quiere, quiere hacer palito.
1: sus garabatos pues también, <risas> ¿me explico? O sea, sí, es algo inevitable que va a ocurrir de... De los chiquitos seguir a los mayores Pero también los mayores no se crean También hay que, hay que estar siempre muy pendientes de ellos Porque a veces hasta se reducen A la edad o sea, o sea, Es como claro, que a veces quieren bebé. llegar A ese nivel de tipo Nada, ellos, ellos todos lo ven Y todos lo saben Y, y, y pasa, pero pasa mucho, sí los, los más chiquitos siempre están ahí Oliéndoles el rabo a los mayores <risa> mira,
0: mira. Ahora te voy a hacer, creo que Una de las preguntas más difíciles Ay Dios mío, <risa> ¿Qué es lo más difícil de la maternidad, crees tú, en tu experiencia?
1: En mi experiencia, que la voy a dar por el hoy, por hoy, que es donde yo puedo decir, no, de verdad que esto ha sido lo más rudo que me ha tocado, es el tema de la paciencia. La paciencia que tú crees que tienes cuando estás más chiquito, o sea, últimamente, pues, obviamente el tema de paciencia también es un tema emocional, es un tema de, de lo que está pasando por tu vida o no, pero siento que para mí ahorita lo más difícil es el tema de la paciencia y de cómo reaccionar ante las situaciones, que por eso es donde viene la paciencia, porque si ellos están actuando de alguna mala manera es saber cómo reaccionar a eso este, nada, si los escuchan por ahí, ya saben que están por allá abajo <risa> haciendo de sí, la sí, suya, pero es lo que mentira. les digo, es ese tema de la paciencia, es, es que es el batallar conmigo misma en cómo reaccionar ante X situación que está pasando con ellos. O sea, ante whatever situación.
0: Ajá, entonces lo más difícil de la maternidad entonces es trabajar la paciencia, es mi punto de vista. <risa> <risa> ¿Y qué es lo mejor de la maternidad? Para que
1: la gente no se asuste. <risa> Mira, lo mejor es todo lo demás O sea, para mí la maternidad Y, y tú lo sabes, creo que te lo he dicho Ajá. a ti también Y se lo digo y repito a todo el mundo O sea, es todo para mundo. mí es lo mejor Que me ha pasado en la vida Sin importar Que ahorita esté llorando O sea, porque, no sé, porque me frustré En X situación, pelea, boba Con ellos o lo que sea No lo cambio por nada O sea, no lo cambio por nada, para mí es lo mejor O sea, el amor incondicional que recibes es ese, sin importar que tienes a una persona que está, que vive por ti, así como tú te vives y vives por ellos, ellos viven por ti, quizás en la adolescencia, lo que sea, pero estamos hablando de aquí, la, de la hora, de cuando están chiquitos, sí. de, de cómo todo empieza, yo siento que eso es algo que si como mujer quiere ser, porque, porque pues se sabe que no todo el mundo quiere ser padre y es completamente aceptable, pero si es algo que, que tú visualizas en un futuro, que si es algo que quieres que te ocurra, yo digo, tienes que hacerlo, o sea, tienes que vivir <risa> esa experiencia, desde el momento en que te enteras, hasta, no sé, hasta la primera pelea con tus hijos, no importa la edad, porque ocurre, o sea, siento que todo es, es lo mejor, es que, no, es que no te puedo decir un solo momento y yo digo, pero creo que si tengo que englobar en qué es lo que más me gusta, es que sin importar nada, esas esa personita o esas personitas viven y se desviven por ti, así como tú lo haces por ellos. Y recibir eso y saber que, sabes, que tienes a alguien ahí que depende de ti y que vive y que, no sé, que te da todo ese amor y todo eso, eso no tiene explicación, o sea, ni una pareja, nadie, ninguna pareja en el mundo te va a dar eso, ninguna otra cosa en el mundo te va a dar esa sensación de amor incondicional, por lo menos mis hijos serán terribles porque mira, te cuento que lo son. Pero, eh, también son niños tan amorosos, o sea, que me demuestran su amor a diario. Mami, te amo. Mami, I love you. O sea, es como que, es lo máximo, de verdad que es lo máximo. Sea, no, a pesar de la paciencia lo que sea que tengas que implementar, es la mejor experiencia del mundo. Y es algo que, como digo, si está previsto en tu vida, en algún momento, querer ser madre o padre, hazlo porque es lo mejor. O sea, te cambia la vida, pero para mejor, 100%, 100%.
0: Sí, yo recuerdo que siempre decía, o sea, yo no entiendo, o sea, ¿por qué? Tú me decía, o sea, yo no entiendo, ¿por qué? ¿Por qué esperar? Porque sí, espera si lo, igualito digo. lo vas a querer, o
1: sea, para qué esperar. Siempre lo digo, porque siempre. también, yo lo veo desde el punto de vista, yo he sido, gracias a Dios, muy afortunada. salí Como le digo, salí inesperadamente embarazada de la primera, el segundo lo busqué. Y gracias a Dios, eso, eso es algo que, que pude vivir. Pero siento que esa gente que dice, no, porque cuando me gradúe, no, porque cua... Ojo, está bien y todas son válidas, pero tú no sabes qué va a pasar al momento en que tú quieras eso, porque sabes que lo quieres, entonces no te voy a decir, ah, bueno, tampoco si no tienes techo, si no tienes nada, <risa> claro. me explico, obviamente es como que uno tiene que ver, pero si tienes la pareja, si tienes las ganas, eh, los bueno. hijos no son impedimento, gracias a Dios, yo siento que más bien los hijos son, son gasolina. Motivos, son motivos, motivos, son razón para, para, para querer más, para si quizás tienes una vida normal o mediocremente normal dentro de tus estándares, te aseguro que ese hijo lo más probable es que te impulse a más, te impulse a querer y tener mucho más eh, y nada, conmigo es que no sabes con qué te vas a, a encontrar cuando ya según tú estés lista o, o y que sin embargo, ojo también con lo que voy a decir porque es que esto es muy controversial. Pero también sí, quiero decir, sí, o sea, todo es muy controversial en la maternidad y en cualquier opinión de la vida diaria, ¿verdad? Pero, obviamente, si, si tienes algún problema o algo al momento de tratar, no sé, de concebir, también piénsalo y analízalo como Dios, o lo que sea que sean tus creencias, ahí viene otra vez lo controversial, <risa> este, pasa por algo, todo está pasando por algo, eh... Quizás, no sé, tu misión de vida sea otra Quizás tu misión sea adoptar Hay muchos niños, ¿sabes? No. O sea, ese tipo de cosas que, que no porque sean piedras en, O obstáculos en el camino Quieran decir tampoco que no sean para ti Sino que tienes que buscar darle la vuelta Por alguna razón o motivo a aprender de, de la situación Entonces, es a lo que tengo. obviamente, si, si tienes una buena edad Una pareja, la cosa, trata Porque no sabes qué va a pasar Pero si pasa algo, <risa> este, no quiere decir que pares Quiere decir que que tienes que buscarle la vuelta a todo, porque tienes todos que son cambiar de Sí, o sea, tienes que enfocarte en otra cosa, eso sea, no quiere decir que, que no tienes que perder pasar. el objetivo, sino que bueno, que busques pues, la, alrededor de, de quizás que no es la vida que tú quieras, sino que tienes que tomar otro En fin, controversial, todo es controversial de sí,
0: bueno, en este sí. estamos en
1: un punto donde no. la gente es demasiado sensible Y acordémonos la generación de cristal A la pues, cual probablemente sí. pertenez, pertenezco también, pero me refiero, sí. es, es una realidad Es una realidad y, y hay que estar bien cuidadoso con lo que uno dice Pero yo soy muy open mind con todo, o sea, es como que uh -huh. Soy radical, pero no tanto Sí. O sea, sí. Como que, o sea, sí, pero no Después como que analizo, pienso y ok Y
0: entiendo Mira, un
1: poco más este, Yo sé que
0: todo el mundo habla de la maternidad Y todo eso ah, Y la paternidad Hablemos de un poquito de la paternidad Porque yo sé que hay mucha gente que Valora mucho el trabajo de una madre O sea, de la que pare, de la que cría De la que está ahí Pero yo, con, o sea, el padre el, Como que el padre también Cumple una función muy vital o
1: sea, ¿qué piensas, ¿qué piensas tú al respecto? A ver, mira Tema, obviamente, sí Las madres a las que les nace ¿Qué quiero decir con esto? No toda madre realmente se desvive por su hijo En sentido de que están esas madres que Bueno, los dos meses sí se van a trabajar O lo que sea, que lo cuide la niñera, que lo cuide la cosa O sea, somos que eso existe Pero el padre es tan fundamental como la madre Yo he corrido con la suerte de Suerte... De que tengo la pareja Perfecta para mí ¿Verdad? O para mis cosas ¿Por qué? Porque cuando él está en casa eh, Es una división No solo en, en el tema de crianza Sino obviamente en el tema hogar uh -huh. O sea, todo es como De verdad existe ese compañerismo Esa,
0: esa dinámica Esa es dinámica, dinámica que Es como que se complementan Es demasiado. una
1: dinámica Y yo siento que, bueno El tema es de la uh -huh. paternidad Obviamente no soy padre Soy madre eh, A veces uno como Padre o madre se siente las dos cosas por momentos porque toca, ¿verdad? Porque en mi caso, eh, Enrique es bombero, ¿verdad? Antes de ser bombero o aparte de ser bombero es, trabaja para eh, las fuerzas aéreas. Entonces, como que es una persona que, que tiene un schedule, o sea, aquí lo, los horarios, ah. sí, disculpe, acá <risa> los horarios, por lo menos en el, en el tema de bombero son 24 horas correas de trabajo, 48 horas sin trabajar. ¿Qué quiere decir? Que por 24 horas yo estoy en casa con mis dos muchachos y me toca ser, aunque él está, no está físicamente. Claro. Entonces me toca ser madre y padre a la vez. Pero siento que también está esa concepción de una madre no puede ser padre.
0: Claro.
1: Y un padre no puede ser madre. O sea, a, o sea no sé, los niños necesitan esa figura. Así no estés con la persona que, pues... Con, así, ¿sabes? con los que Concibieron a su muchacho, ¿verdad? Con su pareja, si no estés con esa persona Siento que es muy importante tenerla En su vida, pero aquí vendemos otra vez Con la controversia, evidentemente De manera sana Ajá. No, no, te, no vas a tener a un padre Por lo menos en tu vida, si La persona tiene problemas con alcohol Con droga, me explico, ese tipo de situaciones Que obviamente, no porque es el padre Tú tienes que tener a tu hijo alrededor de eso Al igual que la madre, no porque es claro. la madre tú vas a tener a tu hijo en un ambiente que no es favorable, pero si dentro de lo posible puedes tener un ambiente favorable con la pareja o con tu pareja o expareja, es muy importante que los niños, a mi parecer, crezcan con las dos figuras. Eh, yo, o sea, yo tengo a mi padre, tengo a mi madre, pero yo no crecí con mi, con mi, por lo menos los primeros años de mi vida, no crecí con mi papá ahí. ¿Por qué? Porque yo vivía acá, mi papá estaba en otro país, o sea, ¿sabes? Y... No, no tengo resentimiento porque creo que, bueno, ya uno sana y a medida que va creciendo, uno va, pues, sanando y diferentes etapas. Pero cuando veo en retrospectiva, es como, que, claro que hace falta. Claro que te hace falta un papá, no sé, para que te lleve al parque o hasta para que te ponga mano dura, lo que sea, ¿sabes? Te hace falta, así tengas nada más tres años de vida. ¿Sabes? Te hace falta. Mis hijos extrañan a su papá cuando no está. Y sí. a mí eso me encanta, o sea, yo, sí, con, tienen un padre presente, tienen un padre que les importa, y así que... Tanto maternidad como paternidad son muy importantes Pero si algo quiero aclarar No creo que una madre pueda ser padre Y no creo que un padre pueda ser madre O sea, siento que es como que Tú necesitas esas dos figuras en tu vida Así quizás la figura no sea tu papá biológico Claro, sí Así que quizás tu paternidad venga de tu abuelo De, no sé, de tu tío, de tu primo ¿sabes? O sea, hay cosas, conceptos que por lo menos cuando que no yo no tiene que ser genético como tal Sí, y hay conceptos que por lo menos Cuando yo me enteré que iba a tener un niño Todavía un tema que me, ator me, me, me aterroriza Porque todavía no voy a llegar a esa etapa Pero yo decía, ¿cómo yo voy a un niño? ¿Y quién sabe? Después digo, coño obviamente tiene un papá Que sabe lo que es ser niño Pero igual a uno como, como ser humano Pues le vienen esas dudas de Toda Oh my pregunta. God, cuando tenga 13 años Y me traiga a la primera novia Que no, va a ser a los 13, pero es un decir ¿Me explico? O sea, o cuando ¿Saben? Ese tipo de cosas que Yo como mujer no sé Porque soy mujer y no crecí Siendo, siendo hombre, ¿verdad? O sea, y no crecí, no solo eso No crecí alrededor de niños A eso me refiero, Exacto, o sea, mi familia somos son muchas mujeres. mujeres Entonces, uh -huh. eso, o sea, Ese tipo de cosas Que a, son normales que te asusten Pero es lo que vengo, si tienes un, un padre uh -huh. Este, alrededor Quizás se te haga esa carga Más ligera, porque no quiere decir Que pues si eres una madre soltera Que, que está bien y puede pasar Que no puedas abarcar el tema Pero obviamente sí. va a ser mucho más, siento yo, ¿no? Mucho más Ahí es cuando entran Creo que, que
0: Como o sea. el tema De los de los abuelos también Yo sí. quiero decir Sí, los abuelos bueno, de Definitivamente sí, Son claro. como Más amorosos Que, que los mismos padres sí, 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 sí. O sea, uno Yo me desvivo Por mis abuelos sí. El amor de abuelos Es sí. definitivamente sí. sí. Otro nivel Más allá sí.
1: Sí. No, y que, y que O sea, uno como padre es padre, ¿verdad? Pero por lo menos yo ahora veo como es mi mamá con mis hijos Yo decía, esta no era así Cuando yo era chiquita <risa> Mi mamá es por, igual sabe, por así, Nadie está, también entienden
0: Se desviven sí. mal, o sea
1: sí. Pero son figuras obviamente que siempre hay que Tomar en cuenta uh -huh. abuelos, si tienes la oportunidad De bisabuelos, que gracias a Dios, en mi caso sí. Es una bendición para mis hijos que tengan Ahorita a su bisabuela A sus dos bisabuelas, porque por el lado de papá También las tienen, ¿sabes? Eso es como que y como padre a ti, tienes a esa otra, una persona de etapas muy diferentes, donde también te pueden aconsejar. En la paternidad y maternidad vas a encontrar mucha gente aconsejándote. Mucha. Y eso está bien. Uno no se puede... O sea, uno tiene que escuchar... algunos uno de los consejos? Uno tiene que escuchar todo lo que te van a decir. Y leer todo. Pero a la hora de la verdad, pues hacer lo que vaya contigo, lo que mejor te nazca. Pero nunca dejes de escuchar los consejos de los demás. Así sean Consejos maldados Es decir, ¿sabes? Esa gente que viene y te dice, no sé Sigue. Ay, una nalgada no le va a hacer daño Me explico Y no va con lo que tú Ves como ¿Crees? paternidad Ajá. No te estreses, ¿sabes? No te... Ay, no te molestes, Escúchalo, acéptalo Porque tienes que entender Que cada quien Es un... ¿sabes? cada ser humano es distinto Tiene su percepción de la vida Y de las cosas Y tú lo que tienes que hacer es Escucharlos todos los consejos para que a la hora de que tú vayas a actuar por cualquiera sea la situación, pues tú actúes de corazón con lo que a ti te nace, pues, o sea, como con los conocimientos que ya sabes tanto porque leíste, claro. o porque te nacen, o porque te dijeron y tú decides usar, no sé, ese consejo. O sea, yo siento que todos los consejos deberías absorberlos y ya tú sacas tus propias conclusiones, pues. O sea.
0: Creo que ese es uno de los mejores consejos que he oído O sea, escuchar todo y después tomas tus propias decisiones de, de crianza Amiga, gracias de verdad por estar aquí hablando conmigo te saqué de tu zona de confort, sí. pero ella no lo quiere admitir. ¿Ella le
1: gusta hablar? No, como que no lo quiero admitir. No, yo lo admito. Es más, o sea, yo no tengo problema con hablar, pero es el tema de la grabación y la cosa lo que me. Como que me incomoda. Estoy sudando. O sea, estoy sudando. Pero. Pero a mí me gusta hablar y una vez que me dan cuerda, más bien como ahorita, es difícil callarme. Ah, te, Mira. Prosigue. <risa> sé que eres una mamá estupenda. Y entonces.
0: Yo sé que la gente va a disfrutar mucho este podcast, lo van a compartir muchísimo. Ella está haciendo mil muertes aquí, no se están dando cuenta. <risa> y por favor, vamos a seguirla en sus redes sociales como tefiabeiro4, donde ella se expresa cada día igual sí. que hoy. Sí. Ella comparte muchas experiencias y a veces hasta desahogos reales como mamá. Así que por favor sigan en sus redes sociales y no se olviden de seguirnos en los de nosotros. Arroba es ahora en café y arroba beauty by Hasta el próximo viernes, chicos. Gracias por acompañarnos. Bye. Bye, gracias.